0: Buenos días gente, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a este podcast, este es el episodio número 5 eh, que se llama El empleo en Colombia en una taza de café. Eh, bueno, mi nombre es Mariana Infante, hoy me encuentro junto a María Camila Herrera, somos estudiantes de 11 del Colegio Gimnasio Femenino y hoy en este episodio les vamos a hablar sobre la ODS número 8 que se llama Crecimiento Económico y Trabajo Decente. <coughs> y pues también lo vamos a enfocar un poco más en el desempleo en nuestro país Colombia
1: Exactamente, Mari, y también haremos un análisis en cómo este objetivo se ha visto reflejado en la economía colombiana, especialmente en la respuesta que ha tenido el país frente a la pandemia del COVID-19. Eh,
2: bueno, pues
0: para comenzar vamos a darles un poco de background information de qué es una ODS, específicamente la ODS número 8 que la acabamos vamos a tratar. Bueno, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible son objetivos que se plantea la ONU, que pues por más de que suene un poco cliché, son objetivos que se plantean para ayudar a que el mundo sea un mejor lugar, eh, pues para tener economías saludables, para reducir igualdades, para reducir la pobreza, y, y pues todos esos temas que son de gran importancia. Eh, ahora hablando un poco más de la ODS que elegimos, que es la de Crecimiento Económico y Trabajo Decente, pues esta, esta ODS se plantea tener un crecimiento económico inclusivo y sostenido que puede impulsar el progreso. También se plantea crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida en un país. Eh, bueno, pues decidimos trabajar esta ODS en específico porque consideramos que no solo es importante, sino que a raíz de la pandemia que lleva pasando por el último año, año y medio más o menos, pues el crecimiento económico o la economía en general es algo que se ha, vivido, que se ha visto
2: muy, muy afectado eh, en el mundo y pues en Colombia también. Eh, bueno, ahora les vamos a dar unas cortas definiciones de unos conceptos que vamos a tratar
0: eh, a lo largo de este podcast para que pues, puedan seguir un poco mejor la línea de lo que estamos hablando. El primer concepto es crecimiento económico. Eh, el crecimiento económico es la evolución positiva de los estándares de vida de un territorio que normalmente son países y esto se mide en términos de capacidad productiva de la economía. El siguiente concepto es la inflación. La inflación es un aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios eh, en una economía y pues esto siempre se mide durante un periodo de tiempo que generalmente es un año. Eh, el siguiente concepto es desempleo que pues, como lo dice su palabra, es la falta de empleo en un país. Esto, esto sucede cuando hay más oferta de empleo por parte de los trabajadores, o sea, que existe más gente que puede o quiere trabajar que la demanda de trabajo por parte de las empresas. Eh, por último, el último concepto es el de canasta familiar. Eh, la canasta familiar es un conjunto de bienes y servicios que son adquiridos de forma habitual por una familia típica. Eh, esto quiere decir que la canasta familiar es como una recolección de necesidades básicas que puede tener una familia, como lo es la
2: alimentación, la salud, la educación, el vestuario, el transporte, y etc.
1: Eh, bueno, como lo mencionó Mari, eh, la pandemia ha ocasionado una de las peores crisis humanitarias que y esto ha tenido grandes consecuencias, las cuales las peores las están sufriendo los más pobres. Es por esto que las Naciones Unidas elaboró un marco eh, para la respuesta socioeconómica inmediata del COVID-19 y creó cinco líneas de trabajo a las cuales nos estaremos enfocando a lo largo del podcast. La primera será garantizar que los servicios de salud esenciales sigan estando disponibles y también proteger los sistemas sanitarios para todas las personas. Eh, la segunda línea será ayudar a las personas a lidiar con la adversidad mediante la protección social y los servicios básicos. La tercera irá enfocada hacia el crecimiento económico y será proteger los empleos y apoyar a las pequeñas y medianas empresas eh, y también a los trabajadores del sector informal mediante programas de respuesta y recuperación económica. Eh, también está la cuarta, que es orientar el aumento necesario de estímulos fiscales y financieros para que las políticas macroeconómicas funcionen en favor de los más vulnerables y también reforzar las respuestas multilaterales y regionales. Eh, por último, la quinta es promover la cohesión social e invertir en sistemas de respuesta y resiliencia eh, impulsados por las comunidades. Las anteriores líneas de trabajo también, bueno, para obtener mejores resultados deberían estar relacionadas con la sostenibilidad medioambiental eh, y también la igualdad de género. Bueno, entonces... Para empezar, eh, consideramos que es importante tener eh, comprensión de los antecedentes de la economía colombiana eh, en los últimos años, y si bien la economía colombiana es una de las más estables de la región, eh, cabe resaltar que su crecimiento está directamente ligado con el, los commodities de exportación, eh, de los cuales uno de los que más aporta eh, al PIB es el petróleo. Es por esto que la caída global del precio del petróleo en 2014, causado por un desbalance entre la oferta y la demanda, y también otras implicaciones políticas, eh, tuvieron de repercusiones negativas a nivel nacional e internacional. Es por esto que el gobierno desde ese momento eh, le ha apostado a la recuperación y el crecimiento constante mediante diferentes políticas. Eh, también es importante tener en cuenta que hasta el año 2019 el crecimiento cerró con un 3.3% y la tasa de desempleo se ubicó en el 9.5%. Y de acuerdo a este panorama, los analistas financieros prevían que para el año 2020, aunque iba a ser un año lleno de retos y desafíos, iba a ser eh, también un año de ajuste para diversos sectores de la economía colombiana, generando incluso una disminución significativa en la tasa de desempleo, que pues, son productos de los esfuerzos del gobierno que se vienen implementando desde el 2018 eh, sin embargo, bueno con la llegada de, la primera, de las primeras cuarentenas en el mes de marzo eh, el panorama cambió completamente y pues nos tomó a todos por sorpresa
2: eh, ok, pues sí, lo, como lo mencionaba Maca, eh, pues Colombia en su pasado eh,
0: pues no ha sido un país tan estable en la economía, sin embargo, pues se tenía previsto que para el año 2020 las cosas comenzaron a mejorar un poco, pero ¿qué pasó? Llegó la pandemia que no solo nos tomó por sorpresa eh, pues una crisis sanitaria que pues ha sido tenaz, sino que a nivel económico también nos dejó un poco destrozados. Eh, y bueno, pues con esto, existe, Colombia tiene un Plan Nacional de Desarrollo eh, que se plantea cada periodo de presidencia este plan nacional de desarrollo viene planteado desde el 2018 eh, y pues a raíz de investigarlo y leer un poco sobre qué se trataba, encontramos tres, tres metas que se plantearon que nos parecen bastante importantes y relevantes al tema sobre el que, sobre el que estamos tratando eh, la primera es llegar a dos millones de niños con la educación inicial es decir que hay un aumento del 67% eh, con respecto a lo que hay hoy en día pues este principalmente nos pareció muy importante porque la educación, consideramos que son, no es solo un derecho, sino una necesidad básica de cualquier persona o de cualquier habitante de Colombia o del mundo. Eh, y pues además de eso, consideramos que tener la gran mayoría de personas educadas pues nos ayudaría muchísimo con el crecimiento económico y con la reducción de desempleo en Colombia. La siguiente meta es apoyar a 4.000 empresas con fábricas de productividad. Eh, bueno, pues esta no es tan directa,
2: eh,
0: pues, a la, al crecimiento económico, pero digamos si el gobierno toma la decisión de apoyar empresas, además una gran cantidad como lo son 4000 mil, eh, y sobre todo empresas de fábricas que cuentan con gastos bastante elevados, pues esto nos, nos podría dar un pronóstico de que la economía crecería y de que también podría existir nueva creación de empleos y finalmente la tercera meta que es como la más directa hacia el, hacia la ODS que estamos trabajando es crear 1,6 millones de empleos y reducir la tasa de desempleo de 9,4% al
2: 7,9%. Eh, bueno pues como vemos aquí
0: Colombia no es que tenga una tasa excesivamente alta de desempleo en estos momentos sin embargo podemos ver que esta tasa no es completamente real ya que en Colombia existe una gran 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 cantidad de eh, desempleo oculto sobre todo
2: Pena, sobre todo trabajo informal, eh, que pues de eso les vamos a hablar un poco más adelante.
1: Junto con el Plan de Nacional de Desarrollo que venía mencionando Mari, está el Plan de Inversión, eh, y en el gobierno actual se incluían tres postulados importantes, los cuales son legalidad, equidad y emprendimiento. De acuerdo a esto se asignó un monto para el Plan de Inversiones hasta el 2022, eh, sin embargo con la llegada de la pandemia este plan tuvo que adaptarse totalmente Pues los recursos fueron destinados y priorizados para mejorar el sistema de salud eh, invertir en los hospitales y pues reforzar para que las consecuencias aunque eran inevitables se vieran reducidas
2: eh, bueno pues siguiendo un poco más la línea del PND eh, pues como mencionamos anteriormente,
0: este viene planteado desde el 2018 y pues con lo que pasó en el 2020 del de Covid, pues tuvieron que haber ciertas plantaciones nuevas de objetivos y acá les vamos a exponer dos, dos objetivos nuevos que se plantearon que se planteó el PND eh, pues para ayudar con la situación en Colombia. El primero se llama nuevas obligaciones para las agencias de generación y colocación de empleo. Bueno, este objetivo establece eh, dos obligaciones para las agencias. Eh, la primera siendo articulación con la red de prestadores de servicio público de empleo y la segunda siendo el reporte de las vacantes al sistema de información administrado por la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo. Eh, pues bueno, esta meta no es tan directamente relacionada con el desempleo y con el crecimiento económico. Sin embargo, eh, pues esta nos ayuda... <coughs> nos ayuda a que las personas que están prestando empleo o que las eh, las empresas siempre se mantengan al tanto con la ley y se mantengan eh, en buenos términos con sus trabajadores y pues también nos ayuda a ver una tasa real eh, sobre el desempleo que existe en Colombia ya que aquí eh, les informa que tiene que haber un reporte exacto sobre las vacantes del sistema informativo eh, las vacantes al sistema informativo qué pena y eh, la siguiente meta se llama creación del piso de protección social para personas con ingresos inferiores en salario mínimo. bueno pues esta, esta meta eh, pues está mucho más direccionada hacia los hacia las personas que trabajan en Colombia eh, está, le está atinando a que cada persona que trabaje pues tenga primero que todo un trabajo legal eh, segundo que su contrato cuente con seguro social, seguro de salud que puedan, estas personas puedan tener la tranquilidad que si les pasa algo durante su actividad laboral o si se enferman debido a algo, eh, pues tengan un, un, como una cobertura y un seguro de que les van a ayudar al respecto a esto eh, pues esto como mencionamos anteriormente parte de la definición de crecimiento económico es tener estándares de vidas altos y tener una comunidad eh,
2: una comunidad pues, feliz <ríe> en términos cotidianos y pues se puede ver que con este objetivo eso se lograría.
1: Eh, sí, María, bueno, aquí también viene un tema importante, que es mencionar lo que realmente se está cumpliendo de estas metas. Eh, entonces, de acuerdo con un documento revelado por la ONG, el 66% de los colombianos no tienen un contrato legal, eh, eh, bueno, y aunque lo tengan, no gozan de las garantías de protección social que exige la ley, o sea, es lo mínimo lo que hace que también se, se les considere como trabajadores informales. Esto es un problema muy grave, si lo vemos, pues eh, hay un porcentaje del salario de cada colombiano eh, que debe ir eh, hacia su pensión y otro porcentaje hacia el sistema de salud. Eh, si los contratos no ofrecen esta garantía, pues esto tendrá como consecuencias en la estabilidad a futuro ya que las personas no contarán como con lo mínimo para su calidad de vida y pues también como representa un reto para cumplir el objetivo de desarrollo sostenible que es trabajo decente. Entonces una de las explicaciones dadas por la organización es que casi la mitad de la fuerza laboral dura vincula, eh, solamente dura vinculada en un trabajo formal entre 7 y 11 meses, y pues este es un periodo muy corto de tiempo si se toma en cuenta que a largo plazo las personas eh, tendrán que seguir buscando trabajo y habrán como largos periodos de desempleo. Al mismo tiempo, la investigación también indica que la edad juega un papel determinante en la informalidad eh, y esto se evidencia en que los jóvenes son como los más propensos a entrar a la informalidad, eh, aunque bueno, en la siguiente etapa la los trabajadores alcanzarán los mayores niveles de experiencia y educación, es decir, se trata de su fase más productiva, sin embargo, entre los 40 y no los 50 años, el índice empieza nuevamente a subir.
2: Eh, bueno, pues sí, con esto que hablábamos acá, eh, como lo hemos mencionado antes, la informalidad en el empleo en Colombia
0: pues, es uno de los obstáculos más, más grandes que tiene el país para lograr cumplir el objetivo de trabajo decente y crecimiento económico, y pues entrando un poco más en detalle sobre la informalidad en Colombia, eh, en mayo la informalidad laboral en las 23 ciudades principales del país bajó del 1,1% respecto al mismo mes de 2019 eh, y esta tasa pasó del 47,9% al 46,8%. Sin embargo, este resultado no se debe a que hubiese un incremento en el número de personas que están trabajando formalmente eh, que pueden gozar de un contrato que les garantice el acceso a la seguridad social sino esto, pues esta cifra se debe al aumento significativo del desempleo que se vivió en mayo, cuando la tasa llegó a un 21,4%, eh, y pues esto fue claramente por consecuencia de la pandemia. Eh, además de esto, según el DANE, mientras que en mayo de 2019 el número de personas ocupadas en las 23 ciudades capitales del país era 11,9 millones, en el mismo periodo del 2020 bajó a 9,1 millones de personas. <tose> Eh, bueno pues también siguiendo con esto sobre este punto la mayoría de nuevos desempleados se concentran en el mercado informal eh, específicamente fueron 1,4 millones de personas pero los nuevos desempleados formales no estuvieron muy alejados de esta cifra pues también se calcula que en mayo perdieron su trabajo 1,3 millones de trabajadores que si gozaban de un contrato legal y y pues de los beneficios que tenía este y finalmente en mayo 4,8 millones de personas estaban trabajando en la formalidad y 4,3 millones en la informalidad. Bueno, pues teniendo en cuenta sus datos, eh, a mí me deja un poco sorprendida la cantidad de personas que tienen trabajo informal en Colombia. Pues la diferencia son solamente 500 mil personas, que suena como mucho, pero para que sea la diferencia entre personas que tienen un trabajo legal, que tienen un trabajo con el que cuentan con un contrato, seguro, con un contrato pues, también legal a personas que no
2: tienen ninguno de estos beneficios, pues se me hace que algo bastante bastante loco
1: Sí, Marisa, totalmente de acuerdo aparte que además del reto de la informalidad en Colombia también hay otro tema importante que es como la pandemia ha afectado el crecimiento económico pero esta vez por la pérdida en el avance del desarrollo empresarial, es decir como las consecuencias que han tenido tanto para los trabajadores como para los empresarios con la llegada de las cuarentenas y los cierres totales. Eh, esto sucede pues los dueños debían seguir manteniendo el sueldo de sus trabajadores aunque los ingresos se hubieran visto reducidos o por otro lado que no hubieran ingresos eh, en absoluto. Esto causó que la cifra de desempleados cada mes subiera más y más eh, hasta que la situación pues llegó a un nivel crítico. Este panorama fue especialmente preocupante en marzo, cuando la tasa de desempleo llegó a nivel nacional a un 12.6%, la cual es la cifra más alta que ha habido hasta el momento en los últimos 10 años. Por este motivo, el gobierno toma la decisión de implementar unas políticas y unas medidas para garantizar la solvencia económica de las empresas, especialmente a aquellas que por su dinámica de operaciones pertenecen a los sectores más afectados. Sin embargo, aunque estas políticas han tenido un impacto positivo en cuanto a la reducción del desempleo, eh, como lo son las diferentes líneas de crédito y, y pues otras decisiones, eh, muchas de ellas no han sido suficientes para que realmente eh, cambie el panorama de lo que se está viendo actualmente. De este modo, si sí realizamos una evaluación de las políticas que se han tomado eh, los efectos negativos seguirán aumentando mientras exista una limitación con el funcionamiento cotidiano de las empresas y también hay otro problema que es que muchas de las medidas no están disponibles para todos los empresarios pues solamente se pueden aplicar si cumplen con una serie de requisitos preestablecidos que para muchos de ellos son simplemente imposibles de cumplir eh, esto es peor para los dueños de microempresas y pequeñas empresas que son como las más afectadas en este momento y uh, por este motivo, la única solución eh, pues, sería como liberar eh, los sectores, eh, claramente teniendo como en consideración los, las medidas de bioseguridad que...